0: Hi, ich bin Rike und ich bin Anne und ihr hört trotzdem unverhüllt. Hallo ihr Lieben. Ihr seid richtig bei verhüllt, keine Sorge, aber heute haben wir einen Gast im Podcast und deswegen ähm, ist die liebe Amelie diesmal nicht mit dabei. Ähm, ja, Anne, möchtest du dich kurz einmal vorstellen? Ja,
1: sehr gerne. Ich bin Anne, ich bin 24 Jahre, wohne auch in Bielefeld ähm, und habe auch sehr, sehr lange mit einer Essstörung gekämpft, beziehungsweise auch immer noch ein bisschen dabei, ähm, habe unter Depressionen gelitten, war relativ lange in der Klinik auch und bin zurzeit aber... Eismacherin. <lacht> das klingt so
0: schön. Wir hatten ja vorhin, ähm, als wir spazieren waren, schon ein bisschen darüber gesprochen. Und ich habe auch bei mir einfach festgestellt, dass es so gut tut, in einem Bereich zu arbeiten, wo man so ein bisschen ähm, mal so aus seiner Komfortzone rausgeht. Da musste ich auch echt an dich denken, weil also bei mir war das früher echt schwer, mal irgendwie ein Eis zwischendurch zu essen oder Kuchen. Und ich arbeite im Café. Und ähm, allein durch diesen Job bin ich halt einfach aus so vielen Komfortzonen schon gegangen sei es jetzt irgendwie, weil man äh, einen anderen Rhythmus hat oder halt weil man irgendwie mehr Kuchen isst oder mit Leuten interagiert ich finde das einfach, also kann ich so als kleinen Zwischenlife-Hack mal reingeben <lacht> wenn man irgendwie, ähm, keine Ahnung sei es mit mit sozialen Ängsten oder mit einer Depression oder mit einer Essstörung äh, zu kämpfen hat sich auch einfach dadurch challengen dass man sich einen Job sucht wo man einfach an sich
1: arbeiten kann, sage ich mal und man ja. wächst quasi und auch einfach Dinge manchmal machen muss, weil man ja. sie auf der Arbeit so macht. Ja, also eben. zum Beispiel beim Eis ist es halt auch völlig selbstverständlich, dass wir jedes Eis einfach probieren. Probier, ja. Und wenn mir früher jemand gesagt hätte, du isst so und so viel Eis am Tag, ja. ich, ich wäre gestorben. Also wirklich. <lacht> Mega gut. Ja, und also jetzt gut. vergeht halt für mich kein Tag, an dem ich kein Eis esse.
0: Boah, Leute, hört euch das mal an. Wie geil, das ist
1: voll geil. <lacht> und zum Beispiel montags, wenn wir zu haben, dann äh, wird halt mein Eisfach geplündert und dann wird... Oh. Also ich bin halt schon echt süchtig danach, aber es hätte ich... Niemals gedacht einfach. Boah, das ist echt schön. Ja, ich glaube, ich muss öfters mal wieder vorbeikommen. Ja, sehr gerne.
0: Ja, das ist echt äh, mega cool, dass das heute klappt, weil, äh, wie gesagt, ähm, die Anne kommt halt auch aus Bielefeld und deswegen können wir heute zusammen aufnehmen. Und ähm, genau, du meintest ja auch, dass du schon mal in der Klinik warst wegen deiner Essstörung
1: mhm.
0: und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen. Um, wir haben ja schon mal eine Klinikfolge gemacht, wo wir so ein bisschen auch witzige Stories erzählt haben, um, weil ehrlich gesagt kann einem wirklich alles und nichts in der Klinik begegnen und passieren, also sei es jetzt irgendwelche witzigen äh, ja, Geschichten, die einem selbst passiert sind oder bei einem jemand was erzählt, um, aber du warst ja in einer, ich sag mal, speziellen Klinik, wo warst du und wie bist du da hingekommen?
1: Also ich war in einer Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, zu gut Deutsch nennt man das auch ganz gerne Klapse, also es war eine geschlossene Klinik. Haben da Leute das auch so genannt? Ja, also wir innerhalb der Klinik haben alle Klapse gesagt. Krass, also auch Therapeuten? Nee, nee, okay. aber also Patienten. alle Patienten da, Okay. weil man halt wirklich eingesperrt war. Also es ging nichts ohne Schlüssel. Du durftest auch nicht einfach so raus, immer nur in Begleitung. Und da gab es halt zum Beispiel auch noch verschiedene Ausgangsstufen. Also es gab mhm. welche, die durften nur eins zu eins raus mit einem Betreuer Ach, und krass. manche dann halt in der Gruppe und so. Da gab es auch noch ähm, Unterschiede. Mhm. Und genau, das war jetzt keine Klinik, die speziell für Essstörungen war. Also es gab alle Störungsbilder aber die hatten schon noch mal ein extra Programm für Essstörungen auch ah ja okay genau. und wie alt warst du da, als du da
0: zum ersten Mal warst da war ich 15 okay und ähm, wie bist du genau dahin gekommen also wann fing das bei dir vielleicht können wir erstmal noch so ein bisschen persönlich ähm, bei mhm. dir also äh, zu dir was erzählen also du von dir ähm, wie fing das an sag ich mal also das, also hast du quasi irgendwann die Reißleine ziehen müssen und direkt dann äh, in, die, in die Psychiatrie gehen müssen? Oder war das auch so eher ein schleichender Prozess?
1: Nee, das ging bei mir alles relativ schnell. Ah, ja. ähm, also ich kann mich dann noch recht gut dran erinnern, das fing irgendwie so im Mai, Juni damals bei mir an und dann über die Sommerferien habe ich super, super viel abgenommen. Ah, ja. Ja. Bin dann noch ein, zwei Wochen zur Schule gegangen und dann habe ich selber zu meinen Eltern gesagt, es geht nicht mehr, weil ich halt zu Hause gemerkt habe, dass ich die Treppe nicht mehr hochgekommen bin. Ach krass, und aus dann, Kräften jetzt. So. Ja, hm. und dann haben meine Eltern mich ins Krankenhaus gebracht. Und da war ich dann irgendwie, glaube ich, ein, zwei Wochen und wurde halt irgendwie so ein bisschen versucht zu ernähren irgendwie, ja, damit ich ein bisschen was zunehme. Und die haben dann halt auch gesagt, so kann das nicht weitergehen. Warst du da am Tropf auch? Oder? Ja. Ah, ja, genau. Und dann wurde ich halt vor die Wahl gestellt, ob ich das ähm, ambulant machen möchte oder dass es halt das auch geht, dass man in so eine Klinik geht. Und ich dachte mir dann halt so, oh, ja, cool, klingt entspannt. Und ich glaube, ich muss auch mal raus. Ich mache das, ich gehe in eine Klinik. Okay. Und hat, hattest du denn da schon eine Vorstellung davon, was damit gemeint ist? Nein, gar nicht. Also okay. ich habe mich halt auch vorher nicht so richtig mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich war halt eben auch 15. Da ist man ja. irgendwie doch schon noch ein Kind auch irgendwo, ja. finde ich. Oder hat halt auch nicht so einen Plan davon, wie das so abläuft. Warst du deiner Zeit noch auf dem Gymnasium dann? Ja, okay. genau. Ich bin eigentlich ganz normal zur Schule ja. gegangen. Danach dann halt nicht mehr. Ja. <lacht> ähm, genau, dann bin ich halt da angekommen in der Klinik. Und dann kommt halt auch echt der alles auf einmal auf einen drauf. Also ich kann das gar nicht beschreiben, aber es war ja. halt, du wirst mit so viel überschüttet und überflutet, wo du denkst so, Oh mein Gott, ich will direkt wieder nach Hause, mhm. aber geht halt nicht, weil du bist in dieser geschlossenen Klinik und genauso oh ist es dann auch erstmal. Also so richtig eingeliefert einfach, eingeliefert ja. und abgesetzt. Ja, also ich war noch mit meinen Eltern zusammen oben in dem Büro, da hatten die ja. Chefärzte ihr Büro. Oh, Chefärzte, ey. Ja, das genau ist so das. Das <lacht>
0: sind die schlimmsten. Das ist so krass, da ist so eine tiefe Kluft zwischen ja, nicht Arzt und Chefarzt, sondern so diese Hierarchie in der Klinik. Also zwischen Chefärzten und Therapeuten oder irgendwie. Ja, oder, oder so. das, unfassbar. Das ist so heftig. Ja, ja okay. Und oh Lied von
1: singen. Und scheint das ja kein ähm, Einzelfall zu sein. Ja. Und dann ähm, bin ich mit irgendeinem Therapeuten nach unten. Ja, und dann war es das halt quasi auch schon. Ich durfte meine Eltern nicht mehr sehen. Ich durfte denen Ach, nicht mal mehr Tschüss sagen. Was? Nicht Tschüss sagen? Nee die sind mit mir dann auf das Zimmer und da ging dann halt auch schon direkt die ersten Regeln los, dass zum Beispiel mein Badezimmer abgeschlossen wurde und also musste ich erstmal meine ganzen Sachen mit denen zusammen auspacken, weil du ganz viele Sachen ja gar nicht ja, haben darfst. okay, so Koffersichtung. Genau, und das Handy und sowas ja auch. Ja. Alles abgeben, ja. also komplett abgeschnitten von der <lacht> ganzen Außenwelt. Handy erstmal. ganz weg? Ganz weg. Ganz weg? Ganz weg. Und du durftest auch die ganze Zeit nicht daran. Was? Und Du darfst es halt mit nach Hause nehmen, wenn du mal ein Wochenende nach Hause darfst. Aber bis wenn. ich ein Wochenende nach Hause durfte, das ja. waren halt auch schon neun bis zehn Wochen, bis oh, ich das erste Mal nach Hause durfte. Wie lange warst du denn überhaupt insgesamt das erste Mal da? Ähm, ich glaube, es waren drei, vier Monate fast. Vier Monate, wow, das ist, das ist heftig. Ja, das war schon lang. Und also ich durfte halt wirklich lange auch erst meine Eltern gar nicht sehen, dann irgendwann mal einen Brief schreiben, glaube ich, und telefonieren. War das auch ein Stück
0: weit eine Erleichterung, zu sagen, okay, ich ähm, ich kann das jetzt nicht, also ich versuche jetzt klarzukommen und lass mich hier drauf ein? Oder war im ersten Moment nur so dieses Gefühl,
1: das ist so heftig, so ein Kontrast zu dem, was ich vorher hatte, ich will hier jetzt nur weg. Ja, genau das war es eigentlich. Also eher okay. letzteres. Und die haben auch sehr viel, oder vor allem der Chefarzt, <lacht> hat ganz gerne so mit Druck gearbeitet. So, ja, wenn du so und so viel zunimmst, dann darfst du deine Eltern wiedersehen. Okay, also und, eigentlich nur Belohnungs-Bestrafungsprinzip. Ja, so. genau das. Krass. Ja, und vor allem, also man ist ja auch nicht blöd. Ne? Und man weiß dann <lacht> ganz genau, wenn ich das und das jetzt mache, dann komme ich ganz schnell wieder nach Hause. Ja, Aber es ist ja. halt nicht nachhaltig und es nee. bearbeitet gar nichts. Nee. Also es geht einfach nur darum irgendwie jetzt zuzunehmen und zu essen, um dann wieder nach Hause zu können, zu seiner Familie zu können, ja. um dann aber wieder abzunehmen. Ja, das, das
0: finde ich so faszinierend, weil irgendwie, es klingt halt immer wie so ein Auffangbecken und, und dann wird man da reingeschmissen und muss halt irgendwas tun für den anderen und dann wird man wieder entlassen, aber dann geht das Ganze ja wieder von vorne los. Im schlimmsten Fall.
1: Also ich fand halt gerade schön, dass du gesagt hast, Auffangbecken, weil so stellt man sich das irgendwie auch vor oder hofft, dass ja. es das ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich danach noch viel mehr Probleme hatte als vorher. Okay, wie, warum? Also wie hat sich das geäußert? Also erstmal habe ich halt so mein ganzes soziales Umfeld irgendwie verloren, ja. weil ich halt sowieso schon vorher mit der ähm, Krankheit natürlich meine Freunde irgendwie vernachlässigt und auch ganz viel ja. angelogen habe und sowas. Ja. Aber danach halt einfach noch mehr. Und man war ja auch irgendwie raus. Deren Leben ja. geht weiter. Schule, das ist ja so eine Zeit. Zeit vor allem ne? 15, 16, ja. da passiert Feiern so viel. Gehen, genau. Alles. Und Krass. ja, die machen halt ganz viele verschiedene und unterschiedliche Erfahrungen. Und ich war halt bei dem allen irgendwie nicht dabei. Und dann versuchst du wieder reinzukommen. Ja. Kannst aber auch nicht richtig, weil du noch so mit dir und deiner Krankheit beschäftigt bist. Ja. Und, ja, keine Ahnung. Also es war halt, ich, die habe ich alle komplett verloren irgendwie. und dann Alle? Also hattest du auch zu einzelnen Kontakt während der Zeit? Auch erst spät, weil ich es ja nicht so richtig durfte. Genau. Also das war halt wieder so dass wo der Chefarzt dann immer so, die darf keinen Kontakt zu irgendwem haben, bis nicht Krass. das und das erreicht ist. Ähm, ganz komisch, da kommt jetzt gerade noch so eine generelle
0: Frage. Ähm, ähm, also wie soll ich sagen, hattest du denn eine Diagnose vorher? Ähm, keine Ahnung. Das wurde mir nicht gesagt, ob okay. ich irgendeine Diagnose habe. Okay. Weil irgendwie, also bei mir war das jetzt immer so, dass ich halt vorher in eine Klinik, also ich also in eine, in eine psychosomatische Klinik, sei es jetzt irgendwie so unter dem Namen rea klinik oder wirklich psychosomatisches Krankenhaus oder so, kommt man nur rein mit einer Diagnose einer Psycho-, also einer also zum Beispiel jetzt eine F-Diagnose, also einer Essstörung. Also ich musste halt vorher schon bei einem Arzt gewesen sein oder bei einem Facharzt, kann ja auch eine Neurologe sein, der mir sagt, ich habe eine, eine Essstörung, ich muss jetzt stationär gehen.
1: Und das war ja, dann wahrscheinlich nicht so, oder? Also, ich war ja vorher im Krankenhaus und ich ah. bin vom Krankenhaus direkt in die Klinik. Okay. Genau, also ich war irgendwie einen Tag dazwischen zu Hause, okay. damit ich halt Sachen packen konnte. Ja. Netterweise, <lacht> das durfte ich noch machen. Ähm, genau. Krass, ja. Dann, also, es klingt auch so total, als würde mit dir, als wurde ganz viel mit dir gemacht und du ja. hattest halt gar kein Mundwerk quasi mehr. Ja, genau das. Krass. Und so ging das dann ja halt vor allem in der Klinik auch ganz viel weiter. Weil ja da war das so, dass mit so einem Stufenprogramm gearbeitet wurde. Ja. Und so, wenn du ein bestimmtes Gewicht hast, darfst du nur die und die Sachen. Und dann ist es halt teilweise so, dass du nur liegen darfst. Und du darfst Boah. dich nur zum Essen hinsetzen. Oh, wie furchtbar. Wie furchtbar. Ja Und vor allem, wenn man so krasse Zwänge ja, und
0: so ich wollte gerade sagen, das, das ist ja wahrscheinlich auch nur so heftig, wenn du halt ein krasses Pensum, äh, also nicht Pensum, sondern wenn du so ein krasses ähm, ähm, Gewichts- ähm, Niveau erreicht hast, also so niedrig warst und wenn du äh, so ähm, auf die so gewirkt hast, als müsstest du so strenge Regeln bekommen, dann kriegst du das ja auch quasi wahrscheinlich nur, also dass du dann in dieser untersten Stufe drin bist. Aber gerade dann, wenn man so krank ist, ist es ja auch so schwer, das auszuhalten.
1: Ja, das ist also halt so doppelte Belastung. Voll.
0: Vor allem ist es ja auch, also es ist ja auch einfach mal nicht gesund für egal wen, also nur zu liegen.
1: Ja, ich fand das auch ganz das furchtbar. und du, Also dir tut auch irgendwann alles weh, oh, weil du ja liegen voll, musst. Das ist doch total bescheuert. Also ja. das, das kann, kann ich nachvollziehen,
0: wenn man jetzt Grippe hat oder so und man total kraftlos ist und einfach nur sich ausruhen muss und so. Aber es ist ja eine psychische Krankheit. Klar war dein Körper mega geschwächt. Aber es, also, es ist ja dann irgendwie trotzdem wichtig, dass man
1: ein Stück weit ähm, Ausgleich hat. Ja, also, vor allem, wenn du da einfach einen ganzen Tag rumliegst. Ja. Was kommen dir da für Gedanken? Ja. Also, ganz furchtbar. Ja, krass. Das hätte ich mir jetzt gar nicht so heftig vorgestellt. Und,
0: ähm, also du kamst da ja äh, rein, indem du mit deinen Eltern da hingefahren bist und alles. Und dann waren die erstmal weg. Wie lief das dann vor Ort ab? Also, hast du ähm, trotzdem, sage ich mal, da auch mit Mitpatienten Kontakt gehabt? Oder warst du eher so komplett... Äh, nur in deinem Stufensystem und
1: musstest in deinem Bett liegen und ähm, warst sozusagen auch sehr abgekapselt. Nee, also man war da schon sehr, sehr viel mit den anderen auch okay. im Kontakt. Also ich würde auch behaupten, dass ich da so ein paar Freundschaften irgendwie geschlossen habe. <lacht> Was heißt, du würdest es behaupten? Ja, ich finde, das klingt so komisch, wenn man Freunde aus der Klinik irgendwie hat. Ja. Und ähm, die das eine... Sag ich aber auch oft. Okay, dann, dann würde ich es nicht nur behaupten, dann ist es okay. vielleicht auch so. Ähm, die wohnen aber halt nicht hier in der Nähe, sodass ah, man sich ja. jetzt nicht ständig ja, sieht. Ja, das ist leider oft so. Ja.
0: Und ähm, wenn jetzt so quasi ähm, diese Stufen dann, also wenn du diese Stufen erfüllt hast und also dir immer mehr Freiraum erkämpft hast, ähm, was, was war das dann zum Beispiel? Also,
1: also das Erste ist dann, dass man ähm sitzen darf und nicht mehr den ganzen Tag oh liegen Gott. muss, das ist dann die nächste das Stufe. Das ist so schlimm. Ey, vom, vom Liegen ins Sitzen. Ja, vor allem konnte man auch nicht innerhalb einer Woche mehrere Stufen erklimmen, sondern Ach es musste so. sowieso Egal immer wie. eine Woche ah, dazwischen liegen. Okay. Und dann konntest du halt auch ja. nur, wenn du zu dem Stichtag das erreicht hast, dann ja. konntest du höher kommen. Und wenn nicht, okay. musstest du halt nochmal eine Woche warten. Ach, wenn, krass. Das heißt, wenn du nur ein Gramm unter dem Zielgewicht warst ja. oder so, trotzdem eine Woche warten. Also, Boah. ja. Und dann irgendwann ähm, darfst du dich halt auch normal bewegen und auch mal stehen. Ja. <lacht> ähm, dann ging es halt los, dass ich immer mehr Therapien machen durfte. Anfangs ah, ja. hatte ich nur Gesprächstherapie und ah, dann ja. darf ich halt auch so oder durfte ich auch sowas wie Ergotherapie mitmachen mhm. oder ähm, Körper- und Bewegungstherapie. Okay. Genau, und dann ich glaube, es war Stufe 4, da wird dein Badezimmer wieder aufgeschlossen. Das ist so jackpot was, was war der Hintergrund da? Also war das nur wegen Erbrechen können? Ja. Okay. Einfach, dass das kontrolliert wird und dass du halt nicht vortrinken kannst, wenn es ums Wiegen geht. Okay, das kann ich voll nachvollziehen. Aber wie konntest du dann aufs Klo? Ja, nur mit Begleitung.
0: Duschen auch. Nur mit was? Begleitung. Was? Da guckt dir jemand beim Duschen zu? Ja. Was? Ja. Oh Gott. Und, und wie, wie, wie kann man sich das dann vorstellen, dass du ähm, dann irgendwie auf den Flur gehen musst, hier, ich will jetzt duschen, kann mal jemand kommen? Oder wie war ja. das?
1: Auch wenn ich auf Toilette wollte, musste okay. ich halt mir immer einen Betreuer suchen. Und vor allem dann haben die mal irgendwie Sitzungen, keine Ahnung ja. was, Übergabe. So, Dann hast du Pech gehabt. Hallo,
0: ich muss aufs Klo. Echt? <lacht> ja. Okay. Das heißt, ähm, man ist dann
1: da auch so richtig ähm, ja, rundum betreut quasi, ne? Ja. Okay. Und alles kontrolliert, alles, was du machst, Boah. sagst. Furchtbar, die Vorstellung.
0: Und Wurde das auch irgendwie alles Video überwacht teilweise? Nee, das zum Glück nicht. Okay, Gott, das,
1: das wäre ja die Höhe gewesen. Ja. Man hat sich halt schon teilweise ein bisschen so gefühlt. Also vor allem, wir hatten da auch ein Klavier stehen und ich kann halt Klavier spielen und habe oh, relativ viel dann da auch immer gespielt. Und fand geil. das halt voll geil. ja. Geil. Aber, also ich habe auch gerne so klassische Stücke gespielt ja. und die sind ja oft so ein bisschen melancholisch. Ja, und dann wird dir halt untergejubelt, dass du in einer depressiven Verstimmung oder keine Ahnung was bist, weil du oh. entsprechende Lieder auf dem Klavier spielst. Und ich dachte mir so, Leute, ich will einfach nur ein Klavier <lacht> spielen. Also es wird alles interpretiert. Ja, alles. Egal, was du
0: machst. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, du hast, also Anne hört auch immer unseren Podcast.
1: <lacht> <lacht> Großer Fan. Ist, ja,
0: deswegen ist es echt mega schön, dich jetzt auch hier... Ähm, mal dabei zu haben. Du hast bestimmt die Folge gehört, wo wir auch also Ich glaube, das war die Folge mit Toni, über die eine Klinik gesprochen haben, wo Toni und ich beide waren. Und ich ähm, gesagt habe, ich habe mich voll unselbstständig gefühlt, als ich da rauskam. Mhm. Also ich war da und als ich da rauskam, habe ich sozusagen verlernt zu essen. Ja. Und Toni meinte auch, dass alles, was ähm, sie gemacht hat, hatte, halt irgendwie interpretiert wurde und sie dadurch nur noch mehr irgendwie auf den Trichter gekommen ist. Ah, okay, wenn ich weniger Klamotten anhabe, dann friere ich, dann verbrenne ich Kalorien. Und weil die denen das gesagt haben. Also ich finde... Das ist so ein Irrglaube, dass wenn man halt alles irgendwie versucht zu kontrollieren, dass es das wegmacht, weil irgendwie achtet man dann ja noch mehr darauf.
1: Also mir ging es voll krass mit dem Stehen so, weil es Boah, gab natürlich ich. auch noch andere, das Essgestörte da und die standen halt die ganze Zeit rum und oh dann Gott. wurde ihnen immer gesagt, setz dich doch mal und ich habe immer nicht gecheckt, warum die einfach die ganze Zeit rumstehen, weil ich warum habe. Warum die nicht sitzen wollten? Ja, ich habe halt du vorher Scheiße. nicht verstanden. Ja. Oder nie darüber nachgedacht, dass man im Stehen mehr so ja. eine und Kalorie pro Stunde vielleicht oder so mehr verbrennt.
0: Und ähm, diejenigen, die sich vielleicht leicht triggern lassen, Leute, es bringt gar nichts. Setzt <lacht> euch einfach hin, es macht keinen Unterschied. Nein. Und wenn, dann ist der so marginal. Ihr könnt euch beruhigt hinsetzen und auch mal mehrmals am Tag ins Bett chillen. Ich hatte das früher auch wirklich, dass ich so dachte, boah, du darfst dich nicht mal zwischendurch hinlegen. So Bullshit.
1: Ja, so. also ich habe das merkt das bei mir jetzt noch manchmal so beim Bahnfahren oder ja, so, ja. dass ich einfach lieber stehen bleibe, weil das so ja. antrainiert ist, ja. so möglichst überall, wo es geht, stehen. Stehen, nicht sitzen, nicht
0: sitzen. richtig. Ja. Ich habe das zumindest auch, also das voll das gute Beispiel mit dem Bahnfahren, also dass ich so viel Alltagsbewegung wie möglich auch immer noch einbaue. Ja. Aber ich meine da, also ich, man merkt es ja schon, das kommt auch irgendwie auch aus so Klinikaufenthalten, wenn andere einem sowas Vorleben, das ist halt voll voll fatal. Also also ich finde es macht gerade noch
1: mal so richtig deutlich, dass es gar kein Heilungsort ist. Nee. Also ich habe da so viele Sachen gelernt, die mir vorher gar nicht bewusst waren. Ja. Also, das klingt jetzt ziemlich dumm oder doof, aber man musste da halt zu jeder Mahlzeit einen Saft trinken. Was? Und ja, weil du halt durch dann also du Flüssigkeit aufnimmst, aber halt eben auch noch Kalorien weil Saft ja schon ja, auf jeden klar. Fall ganz gut was hat. Aber da habe ich vorher nie drüber nachgedacht. Ich habe früher zu Hause relativ viel Saft getrunken, weil ich es einfach lecker fand. Okay. Aber danach, ich konnte keinen Saft mehr trinken. Oh weil Gott, ich, ich verstehe das. ist einfach so, für mich bedeutet Saft einfach direkt drei Kilo zunehmen, so ja, gefühlt. Stimmt, also
0: im Prinzip haben die dir, also ich meine, es ist ja klar, dass ähm, irgendwie Saft, Milch, irgendwas Kalorien hat. Aber dadurch, dass dir das zugeführt wurde, um dich weiterhin, also, also mit Nährstoffen zu versorgen quasi, ja. hat dir das ja so diesen ganzen, äh, den natürlichen Charakter oder die Lust darauf genommen, so, dass man auch mal Bock hat, einen Saft zu trinken.
1: Ja, so. ich verbinde das halt immer direkt mit zunehmen. Zunehmen, ja klar, ja. Voll, voll gekoppelt. Und das ist scheiße. Ja, das, <lacht> aber hat sich das jetzt mal verbessert? Ähm, also schon auf jeden Fall, okay. aber ich merke es auch manchmal noch, dass ich es eher ungern trinke. Glaube ich. Ja, das ist drin, ne? Ja. Und ähm, weil es gibt ja auch so
0: hochkalorische Getränke, so Frisobin. Oh. Und, ja, kennst du <lacht> wahrscheinlich, ne? Ja. Das kannst du wahrscheinlich auch
1: ja, Also gar es ist nicht ja schon ein bisschen Milchshake-mäßig, ja. aber da kommt wirklich so krass auf die Sorte an. Also ja. ich glaube, da können sich Essgestörte ganz gut drüber unterhalten. Ja, glaube ich. Äh, ist auch so ein nettes Thema, was man da irgendwie ja. immer hatte. Aber, ja. Muss nicht sein. Also ja. lieber essen. Aber damit haben die ja auch gearbeitet, das meine ich. Ja, ja, wenn du nicht aufgegessen hast, du hattest immer eine halbe Stunde Zeit zum Essen. Okay. Und wenn du dann nicht aufgegessen hast, dann haben die dein Essen, was übrig geblieben ist, dir in Frisobien Umge umgerechnet. umgerechnet. Ja. Dir ja. dann da hingestellt, ja. dann hattest du nochmal eine Viertelstunde Zeit, das aufzutrinken. Krass. Und wenn du das ein paar Mal nicht gemacht hast, dann ähm, haben die dir mit der Sonde gedroht. Boah.
0: Okay, also ich, ich kann mir jetzt schon so ein ziemlich gutes Bild machen von dem ganzen Prozedere. Ähm, wir hatten ja mal in der Story neulich dazu aufgerufen, ähm, dass ihr uns noch Fragen zuschicken könnt, äh, was das Thema Psychiatrie angeht und auch vor allem geschlossene Psychiatrie, ähm, weil ich glaube, dass ziemlich, ziemlich viele Menschen ähm, Vorurteile haben, aber auch viele Sachen stimmen und so ein paar Sachen hast du jetzt auf jeden Fall auch schon mhm. bestätigt und ich werde einfach mal jetzt dir so ein paar Fragen stellen, die mir halt zugeschickt, äh, die uns halt zugeschickt wurden. Und ähm, ein paar Sachen hast du davon eben auch angesprochen. Und zwar, ähm, welche Therapien wurden dort angeboten?
1: Also, wir hatten auf jeden Fall Einzelgesprächstherapie. Ja. Ähm, dann hattest du dann jemanden über die ganze Zeit, einen, also einen festen Therapeuten? Ähm, während eines Aufenthalts ja, ja, aber ich war halt öfter da und dann hatte ich immer einen anderen. Okay. Genau. Ah, ja. ähm, dann hatten wir Bewegungstherapie oder Sporttherapie, das hieß da Mototherapie. Ja, okay. Ich weiß nicht mal genau, wofür das eine Abkürzung war, aber das war halt einfach Sport. Das gab es auch einzeln, vor allem also bei Essstrahlen es gestörten, wurde dann, dann sowas wie Körperschema und sowas behandelt. Also so halt, Körperbildtherapie ein bisschen auch. Genau. Ah, ist ja voll gut eigentlich. Aber dann halt auch mit der ganzen Gruppe, dass wir zusammen Sport gemacht werden. Wir hatten jeden Morgen eine Viertelstunde Frühsport, alle zusammen. Du auch? Ja irgendwann. Okay. Ab, ab okay. Stufe sieben okay. oder so. Okay. <lacht> ähm, genau durfte man da dann auch mitmachen. Dann hatte ich Physiotherapie, das war Jackpot. Das war richtig, Massage, richtig, geil. Ne? Ja. Ja. <lacht> richtig das schön. Massage, Ja. Richtig schön. Das ist so gut.
0: Physio in der Klinik ist immer so das Label für Massage. Ja. Und manchmal Aber muss man nur bei einer äh, ärztlichen Untersuchung so ein bisschen Rückenschmerzen vortäuschen. Dann kriegt man Physio verschrieben, dann kriegt man Massagen. So als kleiner Lifehack. Ja.
1: Genau, sehr, sehr gut. <lacht> ähm, dann gab es Ergotherapie, also sollen und so. Kreativ werden. Also wir hatten da einen so einen Raum, du konntest eigentlich alles machen, oh was Gott, du dir irgendwie Ich vorstellen liebe kann. das. Ja, es war schon. Ich liebe war schon ähm, und dann, was, glaube ich, ein bisschen special ist, gab es Reittherapie. Oh, wow. Ja, und ich bin ja auch super lange geritten und hatte oh. ja früher auch ein eigenes Pferd. Das war für mich der oh, Traum. Schön. Und was halt auch echt schön war, ist, dass, ähm, weil ich auch relativ früh Gut, seit ich jetzt einfach mal reiten konnte und schon öfter mal auf dem ja. Pferd saß, ja. da dann quasi sowas wie eine Reitbeteiligung hatte. Also ich Boah, hatte toll. zwei feste Termine am Tag, wo dann auch nur ich dahin bin und mich um dieses Pferd kümmern durfte und reiten Reit. konnte und so. Das finde ich mega special. Ja, voll. Also hm. bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Da musstest du auch nicht dann zuzahlen oder so, ne? Nö. Geil. Also es war einfach ganz normal mit drin. Die waren, glaube ich, auch ganz froh, weil die hatten halt zwei Pferde. Eins war super lieb und das andere, da konnten die halt Leute, die noch nie auf dem Pferd drauf saßen. Äh, Nicht drauf sitzen. Genau. Ja. Und das durfte ich dann halt immer reiten und, und mit dem so ein bisschen arbeiten und so. Das, das war richtig schön. Da wow. konnte ich dann auch echt alles vergessen. ne? Boah, das, das ist Therapie. Ja. Wenn man halt irgendwie rauskommt und was macht, wo
0: man so richtig eins wird mit und dann einfach merkt... Ähm, also man hat noch irgendwie
1: Emotionen und Gedanken abseits dieser kranken Gedanken. Aber vor allem war das für mich auch immer so richtig Leben, weil ich kam ja, ja raus. Ja. Ich durfte ja, also das war mit auf dem Gelände, aber es war halt ah, trotzdem, okay. ich durfte rausgehen. Irgendwann durfte ich dann auch alleine dahin gehen. Ich musste nicht mehr hingebracht werden oh, und so. Schön. Das war schon echt schön, ja. Aber ich, ich glaube nicht, dass das der Regelfall ist, leider. Ja. Aber ja, genau. Und, und das war es eigentlich auch. Und Schule
0: gab oh. auch. Ist ja, ja. Keine Therapie, aber.
1: Ja, aber es waren schon echt so feste Zeiten in seinem ja, Stundenplan, den man da hatte. Aber ähm. das ist ja
0: auch gut und wichtig zu wissen, weil ich meine, sonst ist ja quasi klar, wenn ich in eine Klinik gehe oder eine ähm, Psychiatrie, dass ich dann wiederholen muss, wenn ich noch in der Schule bin. Habe ich aber trotzdem. Okay. Ja, sogar zwei Jahre. Okay. Ja. Ja, ist aber wahrscheinlich auch besser. Ja, also ich war auch in der 10. Klasse in der Klinik für zehn Wochen und habe dann da auch Schule gehabt und habe mir halt als großes Ziel gesteckt, wirklich, ich will nicht wiederholen, weil ich wollte einfach den Anschluss behalten. Und dafür habe ich dann noch echt alles getan. Krass. Und das ist halt so ein blöder Zwiespalt, muss ich wirklich sagen, weil du bist dann halt auch echt mit diesem ja Aufholen und Nachholen beschäftigt. Ich habe auch zwischendurch mal mit einer Lehrerin telefoniert, oder so, und ich habe einfach gemerkt, okay, ich habe mir gerade einen guten Zeitpunkt ausgesucht, um quasi kurz mal stationär zu gehen, weil es waren dann auch irgendwie noch Osterferien und so, und dann ich wusste einfach, ich verpasse jetzt so viel, dass ich das noch nachholen kann und auffangen kann.
1: Ja, krass, also mir war das irgendwann schulisch gesehen echt irgendwie egal, ja. weil ich wusste, ich kann das eh alles nicht mehr nachholen, ja. weil die Schule da halt auch ein Scherz war, also vor allem Zehnte okay. Klasse, irgendwann ja. waren die Lehrer dafür nicht mehr ausgebildet. Ja. Und ich hatte halt so viel mit diesen anderen Dingen zu tun, ich hätte da, das wäre gar nicht gegangen. Also Respekt, ist, wie hast du das gemacht? Ich weiß <lacht> es nicht,
0: aber das ist ja auch eigentlich gut so. Also du sollst ja. dich ja, wenn du in der Klinik bist, auf die Klinik konzentrieren, auf dich konzentrieren, auf die Therapie. Das hatte ich jetzt auch in den letzten beiden, also ich war ja auch im Studium zweimal stationär und habe mir gesagt, so ich, will aber auch irgendwie Vorlesungen nacharbeiten. Boah. Ey, das ist so scheiße. Meine, meine Therapeutin hat mir gesagt so, ähm, Sie sind jetzt hier, lassen Sie das. Ja. Also ich musste immer so richtig streng da äh, daran erinnert werden, dass ich halt wegen mir jetzt in der Klinik bin und dass das nichts bringt, wenn ich mir da nicht auch die Zeit nehme. Also ich weiß, viele von euch da draußen, die überlegen, irgendwie in die Klinik zu gehen, ähm, weil das wird uns halt oft geschrieben oder also ihr habt auch oft dieses persönliche Anliegen und äh, fragt irgendwie, ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt und so. Wenn du das brauchst, in die Klinik zu gehen, jetzt gerade, weil es dir schlecht geht, ähm, dann mach das und dann lass alles stehen und liegen. Es bringt nichts, in die Klinik zu gehen und irgendwie weiterhin zu versuchen, irgendwie zu lernen oder irgendwie von 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 der Klinik aus irgendwas zu regeln.
1: Also man ist dann nicht komplett da. Und vor allem, wenn man schon den Gedanken hat und, und damit spielt und überlegt, ob es notwendig ist, ja, dann ist es notwendig. Richtig. Und lieber ein bisschen früher gehen, weil ja. dann hat man ja. halt noch irgendwie die Chance, da relativ schnell auch wieder rauszukommen, sage ich jetzt mal so. Richtig. Aber weil je länger man das halt nach hinten rauszögert, desto länger und anstrengender wird diese Therapie auch. Und das ist halt kein Zuckerschlecken. Nein, Boah, Leider. das ist so
0: gut, Anne, <lacht> dass du das gerade sagst. Weil das habe ich auch neulich jemandem geschrieben, die über, Also es war eine Hörerin, die halt überlegt hat, ähm, ja, halt in die Klinik zu gehen oder eben nicht und ähm, welcher Zeitpunkt richtig wäre. Und ich habe einfach wirklich auch noch mal gesagt, je eher, desto besser, weil du hast so einen langen Weg sowieso ja. schon vor dir, wenn du an dem Punkt bist, dass du stationär gehen musst und es nicht mehr einfach ambulant schaffst. Und ähm, je weiter man sich da, ich sag mal, teilweise auch zum Beispiel runterhungert oder einfach sagt so, ich muss noch kränker sein, Bullshit, also du, du, du hast auch so die Berechtigung, in der Klinik zu gehen und dass es dir besser gehen darf. Und das ist einfach so wichtig, weil dieser Weg da raus, äh, der wird sowieso mega schwer.
1: Also ich kenne halt dieses Gefühl, dass man sagt, man möchte gerne noch kränker ja, sein. Ja. Aber andererseits, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wäre ich ja. lieber nicht so krank gewesen ja. und in die Klinik gegangen, weil dann wäre ich nicht in der untersten Stufe gewesen und hätte auch vielleicht von Anfang an stehen dürfen. Ja, ja aber das
0: kann ich voll übelst nachvollziehen. Also auch gerade dieser Gedanke, ähm, ich hatte das auch, glaube ich, vor allem am krassesten in der ersten Klinik, wo ich war, dass ich einfach nur, ich war nur damit beschäftigt, diese Regeln einzuhalten. Mhm. Weil das war der einzige Weg da raus. Ja, genau Und das, das ist doch einfach nicht Sinn der Sache. Ja. Also sorry, aber wenn, also nee, das, dann hat es auch einfach noch nicht Klick gemacht oder die Klinik ist falsch. Aber also wenn zu viele Regeln bestehen, weiß ich nicht, ob das so der Weg ist. Also eigentlich Wirklich nicht.
1: Also für mich war das auf gar keinen Fall der Weg. Nee. Ja. Also ist klar, es hilft einem erstmal, um irgendwie ein bisschen zuzunehmen und ein ja. paar Sachen vielleicht zu realisieren, aber gesund bin ich da nicht mal ansatzweise geworden. Ja, gar krass. nicht.
0: Wir hatten ja jetzt gerade die Therapien so ein bisschen aufgelistet. Ähm, was mir jetzt noch so ein bisschen gefehlt hat, wäre jetzt noch sowas wie ähm, was an, also sowas
1: wie eine Ernährungstherapie anstößt. Gab es das sowas? Ähm, ja, also es gab. Eine Frau, die halt für die Essgestörten dann zuständig war. weil wir So waren eine Ökotrophologin oder schon Therapeutin? Ich glaube, sie war gelernte Diätassistentin. Ja, aber ist, es, also es ja. war aber mhm. keine, ähm, keine Therapeutin, genau. Ja. Und die kam irgendwie so zwischendurch mal. Okay. Mal war das einmal in der Woche, mal dann nach zwei Wochen oder so. Mit der okay. hast du dann so ein bisschen deinen Ernährungsplan besprochen. Ah ja, okay. Aber der war ja vorgeschrieben. Ja, genau. So die Kalorien und alles, das hat die festgelegt. Und dann konntest du noch sagen: Ja, ich hätte aber gerne lieber ein Rosinenbrötchen als das Brot. Oder ich mag lieber Käse als Wurst auf meinem äh, Brot haben. Ja. Sowas konntest du dann sagen. Und ein bisschen ja. hast du mit ihr auch über darüber, wie du dich fühlst beim Essen und was geht und was nicht geht, gesprochen. Ja. Du konntest ein bisschen mit ihr verhandeln. So: Nee, ich möchte nicht, nicht zwei Stücke Schokolade, bitte nur eine. Oh Mann, aber das ist ja eigentlich. Ist so so oberflächlich, ja ne? Ja, es war alles sehr oberflächlich, ja, ja.
0: Vor allem verhandeln, das Wort ist halt im Therapiekontext <lacht> schon total falsch.
1: Ja, aber so, so ja. lief es halt irgendwie so. Ja. Wenn es darum ging, ja, könntest du dir vorstellen, da und da noch ein bisschen mehr, weil du hast nicht zugenommen, wir müssen jetzt deinen Plan erhöhen. Okay, also auch ja, tolle voll der
0: Fokus nur auf dem Zunehmen. Ja. So. Und du hattest ja aber auch Einzeltherapie. Habt ihr, worüber, also du musst jetzt nicht in das, ins Detail gehen, aber worüber habt ihr gesprochen? Also habt ihr da auch besprochen, wie es dir wirklich geht und über Familie und
1: irgendwelche Konflikte oder irgendwie, ja, sowas? Also natürlich wurde irgendwie versucht, so ein bisschen der Grund herauszufinden, ja. warum, wieso, weshalb überhaupt diese Krankheit. Aber ich finde halt auch sehr oberflächlich, weil ich in der Klinik halt nie für mich herausfinden konnte, warum ich ähm, jetzt so daran... Ähm, erkrankt bin irgendwie. Mir wurden viele Sachen gefühlt eingeredet, okay. was letztendlich Krass. gar nicht so war. Also zum Beispiel, ich hab, war vorher super aktiv, habe ganz viel immer ja. unternommen und gemacht. Und dann haben die mir gesagt, ja, ist ja ganz klar, du warst völlig überfordert. So. Aber nein, war ich ja, ja ganz gar nicht. Klar, ne? <lacht> also, <lacht> also, doch auf der Hand. Ich habe das dann halt auch alles aufgehört nach meinem ersten Klinikaufenthalt, weil ich also, halt dachte, ich bin damit überfordert, das ist zu viel. Du hast quasi deinen Lebensstil dann angepasst. Ja. Weil, weil die dir gesagt haben, dass du zu viel machst. Genau. Okay. Und das hat dann halt eben dazu geführt, dass ich voll depressiv geworden bin. Weil ja. Und dass du noch also mehr Zeit, also noch
0: mehr Zeit für die Krankheit hast, ja. quasi. Genau das. Okay, krass. Ja. Und ähm, wenn du jetzt irgendwie sowas gesagt bekommen hast, hast du das dann. Also ich habe zum Beispiel auch super viel Tagebuch geführt in der Klinik. Also, sozusagen, hast du das auch reflektiert oder hast du Sachen einfach nur umgesetzt immer? Oder nicht umgesetzt? Ja, Kacke ich glaube, ich war eher
1: so der Typ nicht umsetzen, okay. weil mich das alles ziemlich genervt hat. Und ich hatte anfangs halt auch noch voll Probleme, mich denen so richtig zu öffnen. Irgendwie, glaube ich.
0: Das glaube ich. Ja. Weil
1: ich mich halt auch nicht richtig verstanden gefühlt habe. Total. Vor allem, wenn man dann noch so ein bisschen blöde Erfahrungen irgendwie macht. Ja. Also, ich war ja auch öfter da. Und dann. Ja, habe ich halt irgendwann so gedacht, nee, das bringt eh alles nicht und mhm. das ist alles Scheiße, was ihr von mir wollt ja. und ich finde es blöd. Ich will ja einfach nur raus, ja. Hab denen teilweise vielleicht auch manchmal einfach Dinge gesagt, von denen ich wusste, dass sie sie gerne hören möchten. Ja, das meine ich mit diesem, man hat alles dafür getan, die Regeln
0: einzuhalten, damit man da wieder rauskommt. Ja, genau so ja. war es eigentlich jedes Mal, bis auf das letzte Mal. Okay, also du, du warst mehrmals da, das heißt, du wurdest immer entlassen, wenn sozusagen die letzte Stufe erreicht wurde. Kann, das, kann man das so sagen?
1: Ähm, ja, vom Prinzip her ist, ist so der Plan. Ich muss dazu sagen, ich habe mich da immer zum Schluss hin richtig rausgekämpft. Es war jedes Mal wieder so ein Battle, dass ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, ich will hier jetzt raus, ich muss jetzt nach Hause, es macht krass. alles keinen Sinn mehr, ich komme nicht mehr weiter. Man kann sich da ja auch nicht selber entlassen, oder? Nee, vor allem nicht, wenn du nicht 18 also, bist. Ich wollte gerade sagen, also das
0: ist dann schon ans Alter geknüpft.
1: Ne? Ja. Okay. Also ich habe mir so oft gewünscht, dass ich schon volljährig wäre. Oh Mann. Aber vor allem, weil du ja auch ursprünglich gesagt hast, du gehst jetzt hin, weil du dir helfen lassen willst. Ja. So. Genau. Und dann wollte ich eigentlich nur direkt wieder weg. Krass. Und dann ist man da einmal drin.
0: Ja. Aber finde ich auch echt interessant, weil bei mir stand das halt nie zur Debatte. Also, dass du halt nicht einfach. Ja, in eine psychosomatische Klinik gegangen bist zum Beispiel. Also warum Psychiatrie?
1: Das haben die mir damals irgendwie in dem Krankenhaus so empfohlen, diese Klinik vor allem auch speziell. Krass. Und dann war das halt einfach so, ich war einmal da und dann bin ich da halt immer wieder hingekommen, weil ich, also nach dem ersten Aufenthalt hatte ich zum Beispiel auch noch so Kontrollgespräche, das war so der Deal, okay, ja. du darfst entlassen werden, dafür kommst du noch einmal die Woche wieder zum Kontrollgespräch. Mhm. Das hat dann halt irgendwie so drei Wochen angehalten, dann wurde ich direkt wieder eingeliefert. Und meine Eltern waren dann halt auch so irgendwie darauf. Ne? Die Klinik kennen wir, die haben Platz für Anne. Ja. Und sobald es für die wieder schlimmer war, haben die mich halt da einfach wieder zwangs eingeliefert. Also wieder dieses Auffangbecken.
0: Ne? Das ist jetzt so der ähm, so die zweite neue Möglichkeit irgendwie, wie es einem besser gehen kann neben Krankenhaus. Aber so richtig langfristig besser wurde es ja dadurch nicht. Nein, nie eigentlich. Wie, nee. wie bist du dann aus diesem Teufelskreis da rausgekommen, quasi immer wieder in der Psychiatrie zu landen?
1: Ähm, ich bin ausgezogen. Also, das war, das haben die mir das letzte Mal in der Klinik auch empfohlen, ob ich mir nicht eine Wohngruppe suchen soll. Aha. Da war ich auch sehr strikt gegen. Okay. Ähm, dann hat meine Mama mich aber irgendwann einmal ins Auto gesteckt und gesagt, wir fahren jetzt nach Bielefeld. <lacht> da da gibt es so eine Wohngruppe. Oh Gott. Und das war dann hier in Bethel. Und dann habe ich mir das angeguckt. Und ich war tatsächlich relativ überzeugt von deren Konzept. Ich fand es ja auf einmal super cool. Also, weil vorher dachte ich immer so, nur auf gar keinen Fall, ich mache das jetzt einfach nur, ja. damit Mama die Schnauze hält, so ja. sage ich jetzt einfach mal so. Aber die waren halt so, ja, Anna, du kannst kommen, aber du musst hier freiwillig mitmachen. Und wenn du nicht ja. isst oder keine Ahnung was, dann wollen wir dich hier auch nicht so. Ne? Ja. Wir möchten Menschen, die an sich arbeiten möchten. Und die haben halt super viel, also die arbeiten nicht mit Druck. Ja, das ist halt so ein Kontrast, aber das Allerwichtigste. Genau. Du kannst kann, nur gesund werden, wenn du gesund
0: werden willst.
1: Ja, und genau das war es halt eben auch. Ne? Die haben immer gesagt, ja, wenn du das machen willst und möchtest und an die arbeitest, dann ist alles cool. Du musst halt nur einfach mitmachen. Und wenn du es nicht willst, mhm. ist auch in Ordnung, aber dann darfst du hier nicht wohnen. Okay. Also dann bist du aus der
0: Psychiatrie irgendwann einfach ähm, zu einem Vorstellungsgespräch in der Wohngruppe?
1: Nee, ich war schon wieder zu Hause. Ah, ja. Da ging es aber auch wieder schlechter. Ah, und deswegen dann? Ja, okay. genau. Und ähm, dann bist du da eingezogen in der Wohngruppe? Ja. Okay, dann Und das war dann so
0: der Schlüssel zum Leben zurück quasi.
1: Ja, also es war schon auch noch echt schwer erst Ja, das, mal. das will ich ja. gar nicht ausklammern. Es war ein halbes Jahr, habe ich in der Wohngruppe mhm. gewohnt. Und dann ähm, bin ich ein halbes Jahr noch in so eine, also eine andere Wohngruppe, wo schon sehr viel, das hieß Trainingshaus, ja. wo schon sehr viel lockerere Bedingungen ähm, irgendwie waren. Man musste dann auch selber kochen und alles sowas. Ich bin zu der Zeit halt noch zur Schule gegangen. Ne? Aber das konntest du dann ja auch wieder, ne? Ja, genau. Ähm, und dann, was für mich irgendwie voll der krass große Schritt war, ist, dass ich ein Praktikum in der Bäckerei gemacht oh. habe, in der Konditorei. Okay. Und ich diesen Beruf so geil fand und ich... Endlich gedacht habe so, geil, das ist, was ich machen möchte in meinem Leben. Ich habe wieder so einen Sinn gefunden. Boah, Hammer. Und danach habe ich das erste Mal geschafft, einfach so, ohne darüber nachzudenken, ich glaube, irgendwie fast vier Kilo oder sowas zuzunehmen.
0: Boah, das ist das, ist das Allerwichtigste, dass man von alleine durchs Leben irgendwie zunimmt. Genau. Nicht so, weil dich irgendwer in den Stufenplan steckt, sondern weil du irgendwie wieder anfängst... Äh, den Sinn in etwas zu sehen, wie du gerade gesagt hast, und dann einfach, weil Essen halt zum Leben dazugehört. Du kannst halt ohne Essen nicht leben. Das ja. ist halt
1: so eben. Genau
0: und und wenn es dann auch noch
1: lecker ist, ist es doch noch geiler. <lacht> ja, es war halt echt so, dass das Essen sozusagen an sich mich sogar auch geheilt hat. Dann ja, paradoxerweise okay, das irgendwie. Total, ich weiß genau, was <lacht> ja. du meinst. Aber es klingt paradox. Ja, aber es ist halt einfach so. Oh, wie schön. So richtig meine Leidenschaft und das habe ich da halt entdeckt. Backen. Ja. Essen, geiles und, Essen und,
0: und Eis, ja <lacht> und Eis und Schokolade. Wie gut, also sowas zum Beispiel. Ich glaube, also du hättest ja während du im, in der Psychiatrie warst jetzt kein Praktikum machen dürfen, ne? Nee, vor allem nicht in der Bäckerei. Ja. Ja. Stimmt. Okay, also das ist ja echt was, was das auch noch mal so ein bisschen unterscheidet, so diese Art einfach, wie da vorgegangen wird. Also so von der Wohngruppe, die wollten dich wirklich so ins Leben integrieren. Ja. Und in der Psychiatrie war das mehr so wie halt irgendwie so ein Kontrollgerüst. Und die haben dich ja auch, ja. Da ging es einfach nur ums Zunehmen. Okay. Ich äh, stelle dir mal noch ähm, ein, zwei Fragen. Mhm. Ähm, also eine Person hat ähm, mehrere Fragen gestellt, die sich auch ähneln. Da ging es zum Beispiel um die Frage, ob äh, also was für Berufe es in der Psychiatrie gibt. Und also das spielt so ein bisschen darauf an. Ich habe dich ja eben auch gefragt, dass es ja auch vielleicht eine Ernährungstherapeutin mhm. oder so gab. Also du hast jetzt vorhin nur ganz kurz einmal gesagt, da waren auch andere Patienten, also andere Krankheitsbilder und so. Also mit was für Leuten hattest du quasi auch so zu tun? Also jetzt sowohl Patienten als auch Therapeuten. Also,
1: also Therapeuten waren halt ganz normal diese Gesprächstherapeuten, ja, sage ich jetzt mal so. Genau. Mhm. Dann hatten wir eben von den verschiedenen Therapien die entsprechenden Therapeuten, Betreuungspersonal. Ja. Dann hatten wir auch immer ähm, Pfleger? So, ja, das war das Betreuungspersonal. Ah, ja. Genau. Ja. Und dann gab es aber auch immer so Praktikanten. Okay. Die teilweise dann, oder so FSJ oder ja. sowas mäßig. Ja. Die waren eigentlich immer ganz cool, weil die waren halt nur so ein bisschen älter als man selber. Ja. Das, war mit denen, das hat uns schon irgendwie echt Spaß gemacht. Glaube ich. Ähm, und Patienten gab es alles. Also von bis, mhm. die Jüngsten waren, glaube ich Sieben oder acht? Was? Ja, es war schon teilweise was? echt crazy. Siebenjährige. So kleine Jungs. Aber die waren schon echt süß. Also mit denen habe ich mich ja auch ganz gut dann immer oh, verstanden. Mein Gott. Und
0: Mit was für einer Krankheit waren die dann dort?
1: ADS zum Beispiel. Also dass sie wirklich oh. so, also richtig krass schwer erziehbare Kreischkinder. <lacht>
0: Krass, genau. krass.
1: Ähm, Und die Älteste?
0: Ich glaube, ich habe heute schon 20 Mal in diesem Podcast krass gesagt. Es tut mir leid. <lacht>
1: <Alles gut. lacht> ich finde das manchmal auch noch ziemlich krass, wenn ich zurückdenke, was ich da alles überlebt überle ja, habe. Aber ja. Das
0: zeigt einfach nur, wie heftig ist es ist, finde Also auch so ungesund irgendwie. Ja.
1: Ja. Also es ist auch gruselig, was es teilweise gibt. Also wir hatten auch mal einen, ähm, kennst du Struwwelpeter? Ja. Ja, genau, ja. der hatte so Haare wie Strübelpeter, also wirklich, oh, ja, der sah ganz furchtbar aus, Er hatte halt auch nicht geredet, der hatte ganz schiefe und braune Zähne, daran muss ich mich immer erinnern, das war sehr unangenehm. Ja. Und der hat dann halt irgendwann mal angefangen zu reden und hat dann immer erzählt, dass wir alles eigentlich gar keine richtigen Menschen sind, sondern nur so einen Chip eingepflanzt haben und von irgendwem gesteuert okay. werden, nur er ist der wahre Mensch.
0: okay. Das und also ist auf jeden Fall psychotisch. Voll weg. Der, der hat die, definitiv eine Psychose. Also Schizophrenie. Das ist dann so, wenn man sich so Wahnvorstellungen, also wenn sich so Wahnvorstellungen entwickeln und man sich die Welt so selbst erklärt. Ja. Weil die, genau, das hat weil, er. weil halt im Kopf einem so Sachen vorgeschlagen werden. Also ganz
1: crazy. Krass. Ja. Also du hattest jetzt auch wirklich längst nicht nur mit Essgestörten zu tun. Nee, zum Glück nicht. Also fand ja. ich auch ganz gut. Ja. Es gab immer so eine, so eine Handvoll an Essgestörten ja. und alles andere war wirklich alles andere. Dann halt ja. viel so Depressionen und Selbstverletzungen. Okay. Ähm, ja, da muss ja dann auch viel. Also da wird ja auch großes
0: Augenmerk dann drauf gelegt, dass Regeln eingehalten werden, damit die Leute sich halt, also damit die geschützt werden auch einfach.
1: Ja, deswegen durften auch alle anderen Patienten keine Rasierer und ja. sonst irgendwas haben. Also ja. es muss halt alles abgegeben ja, werden. Ja, das ist verständlich. Ja.
0: Ähm, ich habe noch eine Frage. Und zwar ähm, hat eine Person gefragt, ähm, gab es besondere Momente, die dir am
1: Herzen äh, gelegen haben oder lustige Momente? Also lustige Momente gab es auf jeden Fall, glaube ich, ganz, ganz viele. Okay, also auch einfach so, weil man halt auch so Freundschaften eben geschlossen hat mit, mit manchen Patienten ähm, und man schon halt irgendwie ja, sich versucht hat, natürlich auch die Zeit irgendwie schön zu machen und okay. dann schon irgendwie so ein bisschen auch Leben gab und ich muss auch sagen, dass ich mich auch mit Betreuern gut verstanden habe okay. und die haben ja auch einen immer viel beschäftigt und mit einem zusammen gespielt und okay. also super viel Karten gespielt. Ja. Tischkicker, ich bin unfassbar gut in Tischkicker, für, Tischkicker. Für, für so ein äh, kleines Mädchen wie mich. Ähm, genau und das macht schon auch Spaß. ne? Ja. Oder jetzt auch Besondere Momente ist halt für mich das Reiten da echt gewesen. Ja, das, das fand ich schon ich. richtig krass schön. Oder immer. mal Klavier. Ja, Wobei irgendwann. Wenn es nicht interpretiert genau, wird. Genau, dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr darauf. Ja, das glaube ich. Hat mich schon genervt. Ja. Und
0: ähm, also jetzt so alltagsmäßig, wie kann man sich das noch vorstellen? Klar, es gab Therapien und es gab das Essen, aber was, was hast du gemacht? Also.
1: Freizeitmäßig. Also der Tag war relativ durchstrukturiert schon in der okay. Tat. Immer vor allem für die mit Essstörungen. Du hattest halt ja auch immer deine ganzen Zwischenmahlzeiten, damit du ja auf deine ja. Kalorien kommst. Also es war halt... Da hat man ganz schön zu tun. Ja, erstmal das Frühstück, danach gibt es so ein Licht, Stress. So, Wo alle je einmal kurz irgendwie erzählen müssen, wie es ja. ihnen heute geht und was sie sich für ein Ziel für den Tag setzen. Du musstest auch jeden Tag ein das Ziel war, haben. Ne? Ja, so. Das kenne ich total aus Kliniken. Das war dann immer so, ja, nee, du musst jetzt aber... Ziel nennen, ja, dann halt, dass ich heute mein Abendessen aufesse, ja. so. keine Ahnung, dann war Frühsport, dann hast du irgendeine Therapie, dann war Mittag, nee, da war Zwischenmahlzeit war ja. noch da irgendwo, dann war schon wieder Mittagessen, ja. dann war Silenzium, da hatten die halt immer Übergabe. Silenzium, okay. Ja, und das war, keine Ahnung, da sollte man halt irgendwie auf dem Zimmer sein oder ja. nicht so laut, keine Ahnung. Ähm, dann hattest du wieder irgendeine Therapie, dann war schon wieder Zwischenmahlzeit, dann hattest du noch ein bisschen Zeit für dich, da warst du dann halt in dem Aufenthaltsraum, hast mit den anderen gechillt, und gespielt. du hattest auch Gleichaltrige da wahrscheinlich, ja. oder? Okay. also es war halt von bis, aber...
0: Konnte man sich dann da auch so, also du hast ja gesagt, du hast Freundschaften geschlossen, konnte man sich dann da auch einfach
1: so über alles so unterhalten? Oder wurde da irgendwie auch immer so ein bisschen geguckt? So. Mm, also Ach, schon. Okay. Du durftest halt nicht auf die Zimmer von den anderen. Jeder durfte ah. nur in sein Zimmer. Ah, okay. Und dann in dem Aufenthaltsraum war natürlich immer Betreuer. Und deswegen musst du schon manchmal ein bisschen aufpassen. aufpassen. Mhm. Ja. Und du durftest nie raus? Irgendwann schon. Mal in die Stadt einkaufen? Oder nee, das in die nicht? Stadt nicht. Was? Und also das Wochenende, war halt... Was macht
0: man denn am Wochenende? Was macht man denn vier Monate lang? Ja, vor allem, wenn alle anderen
1: am Wochenende nach ja. Hause dürfen, ne? Also das war ein großes Gelände, das war jetzt nicht ja. Klinik und dann Ende, sondern da waren halt ganz viele andere noch und du konntest auch mega geil spazieren gehen da und so. Okay. Das haben wir dann viel und oft auch gemacht wohl mit den ähm, Betreuern und dann gab es auch einmal die Woche so einen Ausflug, aber da durftest du halt auch erst mit einer bestimmten Stufe irgendwie ah, mit, ja, ja. deswegen war es halt echt so... Anne, ist einfach, damit du das endlich alles machen darfst. Das habe ich auch festgestellt. Immer, wenn ich in der Klinik war, und ich muss sagen, also ich war ja einfach
0: in einer ganz anderen Art Klinik, also Psychosomatik ist wirklich noch mal was anderes, ähm, dass ich halt gemerkt habe, ich habe trotzdem da wieder Lust am Leben bekommen, weil ich einfach alles andere wieder machen wollte. Ja. Also so dieses Merken, okay, ich bin jetzt hier, damit es mir besser geht und ich arbeite jetzt an mir und ich möchte auch, dass es mir besser geht, aber ich mache das für meine Freiheit danach. Und dann kann ich das auch alles wieder besser genießen.
1: Ja, wobei ich schon sagen muss, dass das für mich nicht so nachhaltig war. Also für das, mich war ja. das im Rahmen dieser Klinik. Ich wusste, ich muss das in der Klinik jetzt dafür machen, aber ich habe mhm. noch nicht gecheckt, dass mir das danach in meinem Leben auch diese Freiheit Nein. schafft. Ja, ja.
0: Das wahrscheinlich, also hat dir dann noch so ein bisschen auch das tiefergehende Verständnis für die Krankheit ja, an sich gefehlt, ne? Genau.
1: Also ich habe halt das auch noch gar nicht richtig gecheckt, dass ich wirklich krank bin. Und ich wollte das halt voll gerne alles wieder ausleben und habe ja. halt einfach nur gedacht, ich will hier ja. raus, ja. dafür esse ich, damit ich zu Hause wieder so machen kann, wie ich will.
0: Ja, ja, das verstehe ich total. Ähm, wir haben jetzt ja schon ein bisschen gequatscht, aber ich habe auch noch so ein paar Vorurteile mitgebracht, ähm, die uns zugesandt wurden und ich, bin gespannt. <lacht> ich hau einfach mal was raus. Ihr ja. habt da echt ähm, ganz schön krasse Sachen geschrieben, sage ich mal so, aber Sachen, die ich echt verstehen kann, weil das halt, glaube ich, in Filmen vor allem so suggeriert wird. Ähm, ich sage jetzt mal mehrere Sachen. <lacht> Zum Beispiel ähm, habt ihr geschrieben, man ist wie eingesperrt. Dort sind alle verrückt, wie im Film. Es ist nur ein Aufbewahrungsort ohne Therapien. Ähm, da sind nur richtig schlimm Schlimmkranke. Ähm, viele schreien rum, man muss Angst vor seinen Mitpatienten <lacht> haben. Oder die sind alle verrückt, alle ritzen sich und wollen sich nur umbringen. So, jetzt kannst du mal dir irgendwas rauspicken.
1: Boah, es ist bei allen so ein bisschen Wahrheit dran. Okay. Also man hat Therapien, das sage ich schon mal vorab. Ähm, also es ist kein Ort ohne Therapien. Man ist eingesperrt, ja. ja. Ähm, es gibt einige Verrückte. Die Fälle gibt es immer. Auch zum Thema Angst haben vor seinen Mitpatienten. Also wir hatten mhm. halt auch echt einen, der hatte so Aussetzer und ist wirklich komplett ausgerastet. Da mussten ja. wir alle auf unsere Zimmer. Die Türen wurden abgeschlossen. Boah, heftig. Und er wurde mit ich glaube, vier oder fünf männlichen Betreuern auf einem Fixierbett gefesselt. Ja, oh krass. Das, und halt dann mit Beruhigungsspritzen. Und, ja. Also, es ne, auf jeden Fall auch. Es gibt auch viele, die sich umbringen möchten, aber deshalb ja auch da sind, logischerweise. Ja. Ähm, aber es gibt dann halt auch welche, die sind ein, einfach nur in Anführungsstrichen da, weil sie nicht mehr hören können, weil sie irgendein traumatisches Erlebnis hatten. Okay. Auch sowas wird da behandelt. Akut oder, halt. Genau, oder ja. welche, die nicht mehr zur Schule gegangen sind. Auch solche hatten wir da. Die waren dann irgendwie, glaube okay. ich, elf oder so. Aber die sind einfach stumpf nicht zur Schule gegangen und dann kamen die auf zu uns okay. und wurden eingesperrt, was ein bisschen traurig ist. Ja. Aber gab es halt auch. Also Es war immer so eine bunte Mischung aus krassen Fällen und okayen Fällen, würde mm. ich mal so sagen. Also ich ich glaube auch,
0: dass also es ist von allem so ein bisschen der wahre Kern dabei, aber es ist nicht wahrscheinlich nicht so heftig, wie es in Filmen nee. dargestellt wird. Es gibt wahrscheinlich aber auch solche und solche Psychiatrien. Aber ich glaube, was man sich halt wirklich bewusst machen muss, ähm, also es geht ja immer noch um psychische Krankheiten und auch da gibt es halt schwerwiegende Fälle und weniger schwerwiegende Fälle. Und es ist halt wie bei Körperlichen, wenn man akut eine Lungenentzündung hat oder so, muss man auf Intensivstationen, da liegt man auch im Bett und man bekommt Medizin oder keine Ahnung, man muss operiert werden, man wird im Krankenwagen irgendwie ins Krankenhaus gebracht, weil man äh, blutet oder so, also es gibt ja einfach Sachen, die müssen akut behandelt werden. Und ich würde deswegen so an sich das Konzept Psychiatrie jetzt auch überhaupt nicht kritisieren. Weil ich glaube, es ist total wichtig, dass es diesen Ort gibt. Auf jeden Fall. Dass es dieses Auffangbecken gibt. Wenn jemand eine Psychose hat, muss der halt fixiert werden, weil er eben sich und andere gefährdet. Ja. Und das ist dann eben, wie du beschrieben hast, dass alle anderen außer, außer Gefahrenzone äh, gebracht werden müssen. Und man wird fixiert, man wird ähm, vielleicht auch gespritzt. Aber es ist ja im Prinzip zum Wohle der Person. Und das muss man sich halt einfach bewusst machen, weil wenn man jetzt rein körperlich krank wäre, würde man auch so eine Unterstützung bekommen. Nur ich finde es halt, wenn man jetzt wirklich wie du mit einer Essstörung da ist, da muss man halt wirklich gucken. Also helfen einem die ganzen Regeln jetzt gesund zu werden oder nicht? Und ähm, da, da, da bin ich immer noch so ein bisschen, dass ich echt nicht so ganz weiß, was ich von Psychiatrie oder Geschlossene halten soll, wenn man halt doch bei klarem Verstand ist.
1: Ja, finde ich auch immer noch schwierig einzuschätzen. Also ja. ich kann für mich im Nachhinein sagen, mir hat das da nicht wirklich was gebracht. Andererseits, ohne diese Klinik wäre ich jetzt auch nicht an dem Punkt, wo ich jetzt ja. bin, logischerweise. Ja. Ähm, ich fand ganz angenehm, dass nicht nur Essgestörte da waren. Ich glaube, das hätte mich richtig fertig gemacht. Das ist,
0: glaube ich, echt ein guter, ja. also ein Vorteil.
1: Aber ansonsten. Guter. Ist Guter. Aber ansonsten war es für mich einfach nicht das richtige Format. Also ich, ja. da gibt es bestimmt oder vielleicht auch andere, die genau solche klaren Regeln brauchen. Ja.
0: Aber ich, ich halt auch.
1: gar nicht. Also mir hat es halt wirklich einfach geholfen, nachher an dieser Wohngruppe, ja. dass ich das für mich machen durfte. Ja,
0: ich glaube, das ist auch gerade bei, ja weniger akut schweren Krankheiten ähm, total der Weg. Also sei es jetzt eine Angststörung, eine Depression oder weil sie nicht zwänge, dass man halt wieder so ins Leben reingeholt wird. Aber ich glaube, prinzipiell ist halt wirklich eine Psychiatrie, ähm, also es ist einfach ein Krankenhaus mit harten Auflagen, die aber im Grunde zum Wohle der Patienten sein sollten. Und ja, also ich, ich würde trotzdem sagen, also. So ein bisschen Entstigmatisierung konnten wir jetzt vielleicht trotzdem so ein bisschen damit äh, betreiben, weil, also es ist vielleicht teilweise so wie im Film
1: dargestellt, aber da findet ja trotzdem noch irgendwie Leben statt, so. Voll, also auch relativ normales Leben und ja. ich meine auch, die, die Leute, die da arbeiten, sind ja auch ja eben. normal und, man, und kann, man kann miteinander reden ja, und haben wir ja auch alle ganz viel, also es war schon irgendwie ein normaler Alltag mit ja. einem krassen Stundenplan ja. und ein paar Bekloppten dazwischen.
0: <lacht> aber die hat man in der Schule
1: auch. Das ist doch ein schönes
0: <lacht> Schlusswort. Allein auch einfach, um so ein bisschen die Angst zu nehmen. Weil ich ja. glaube, also wenn man halt wirklich schwer psychisch krank ist, dann muss man das halt einfach machen, diesen Schritt zu gehen. Und dann kann einem aber auch geholfen werden. Genau das. Ja. Okay. Ja, mega cool, Anne, dass du uns so offen und ehrlich von dir und deiner krassen Zeit äh, erzählt hast. Also wirklich, ich habe da vollsten Respekt vor. Vielen, vielen Dank.
1: Ähm, sehr ich gerne. Hoffe, ich hoffe, dir hat das auch
0: so ein bisschen Spaß gemacht. Ja, sehr. Als Fan. Das fühlt sich immer noch so cool an.
1: Ja, ich bin ein Fangirl.
0: Ein Fangirl sitzt neben mir und nimmt Podcast auf. Was will man mehr? Ja, und ähm, genau, ihr Lieben, bei der nächsten Folge haben wir auch wieder einen Special-Gast für euch. So viel kann ich schon mal verraten. Und die liebe Amelie wird auch wieder mit dabei sein. Trotzdem fand ich es heute mega schön, mit Anne mit dir heute aufzunehmen. Und... Ähm, Ihr könnt euch uns wieder sehr gerne Feedback zur Folge geben, noch weitere Nachfragen stellen oder wenn euch irgendwas negativ auf, aus, aufgestoßen ist, ausgestoßen, ähm, <lacht> schreibt uns gerne wie immer Feedback ähm, oder eben auch einfach Fragen. Und ähm, sonst teilen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ähm,
1: diesmal dann zu dritt. Ja, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Ähm, also ich kann mich nur noch mal wiederholen, wenn ihr denkt... Ihr bräuchtet einen Aufenthalt, macht es, auch wenn es eine Klapse ist. <lacht> es kann nur irgendwie helfen, denke ich. Wenn man es, vor allem, wenn man es will. will. Genau. Ja. Das ist die
0: Voraussetzung. Okay. Ja, dann Dankeschön nochmal. Ähm, ihr Lieben, kommt gut durch die Woche. Wir hören uns und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Tschüssi.